0: Padre, una vez más, gracias por este tiempo, porque estás con nosotros, tú estás aquí y donde están dos o tres reunidos, tú estás en medio de ellos. Te pedimos que nos hables, que nos toques, que nos ayudes en este día. Toca cada corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra penetre y haga su trabajo en nosotros. Yo sé que así va a ser, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno. Eh, hace unas dos semanas comenzamos una nueva serie que se llama Cuidado para el alma. Cuidado para el alma. Eh, hoy estamos en la tercera semana y vamos a hablar sobre este tema, el descanso. Descanso. Todos necesitamos descanso. Y la el alma es un asunto complicado. Yo estaba leyendo en el Salmo 42... El salmista David dice en este salmo, y usa eh, tres veces la, la palabra, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Otra versión dice, ¿Por qué estoy tan desanimado? Y tres veces lo dice, y luego dice, él mismo se responde, Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabar. Entonces el alma, eh, el alma es el verdadero tú, es quien tú eres, es el asiento de las emociones, el alma es el centro de tu vida y hemos estado hablando de eso, de cómo cuidar tu alma, así como uno cuida eh, las plantas, ¿a cuántos se le han muerto las plantas en este calorón que ha habido? <risa> en mi casa la mitad de las plantas se fueron a pique porque con estos calorones ni, ni echándole agua se... Eh, se mueren. Y, pero hay que proteger las plantas, todo. Oiga bien, esto es una ley del universo, es que todo lo que se descuida se deteriora. Amén. Todo lo que se descuida se deteriora. Entonces, por eso estamos hablando sobre cuidado para el alma. Y yo, yo espero que cada uno de ustedes oiga bien estas palabras porque yo creo que son son y serán de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a empezar entonces y voy a poner el ejemplo de, y antes de, de seguir ahí, hay, hay muchos problemas. Creo que la semana pasada se habló sobre la depresión, hemos estado hablando sobre tantas cosas que suceden. El mundo está upside down. ¿Cómo se dice eso en español? Patas arriba, de cabeza, ok. Eh, el mundo está críticamente mal, y es por eso porque la gente ha descuidado su alma. Pero para eso estamos aquí, para hablarte. Y, y yo creo que eso es, es muy importante yo decir esto. Nosotros estamos aquí ahora mismo, un gran grupo de gente. La iglesia está llena, los muchachos están allá arriba recibiendo su clase. Y estamos aquí para aprender, hemos cantado, hemos adorado, eh, hemos ofrendado, ahora estamos hablando, charlando un poco, vamos a predicar este mensaje, va, yo no creo que va a ser muy largo, después del mensaje vamos a orar, prepara tu corazón, porque en realidad esto, eh, 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 venir a la iglesia es un tipo de, eh, es, tú creces porque estás con los hermanos, como te dije hace un rato, pero a la misma vez estás aprendiendo. Estás aprendiendo y en el proceso estás creciendo y en el proceso te estás sanando. Es, es una terapia. Es como cuando uno va a un lugar para descansar y para restaurarse. Bueno, eso es lo que es la iglesia. Y tú has venido al lugar correcto en esta tarde. Pon tu confianza en el Señor, pon tu fe en Jesús y vas a ver que las cosas en realidad van a cambiar. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. Eh, entonces vamos a, a poner este ejemplo. La la idea de un reinicio, un reset, reinicio. Esa palabra se empezó a usar en los últimos, no sé, 10, 12 años, 15 años probablemente, con las computadoras, luego llegó el teléfono inteligente y las tabletas y todas estas cosas, todos estos aparatos trabajan con un programa están programados. Entonces, esos programas, cuando usted enciende un teléfono celular, cualquier aparato electrónico hoy día, sigue una secuencia, un patrón de eh, mensajes, de códigos que se les da. y es, un, es una programación. Y un mensaje sigue al otro, sigue al otro, sigue al otro. Y usted tiene la pantalla encendida, tiene todas las aplicaciones, y usted empieza a trabajar, usted hace esto. Pero para poder hacer eso, tiene que encenderse la máquina. Entonces, cuando en el proceso esos programas no son perfectos como nosotros y tu alma no es perfecta, hay lo que le llaman un glitch. ¿Cómo se dice glitch en español? Un, 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 una interrupción, <risa> una interrupción. Algo se trabó allí en el command, en el, en el mandamiento que se va dando en la programación. Y tú tratas de abrir una aplicación y no abre. ¿Y por qué no? Y ahí la gente se frustra y a veces hasta tiran la pantalla contra la pared. ¿No lo han visto en, en televisión? ¿Cuántos de ustedes han tirado el teléfono? No vamos a hablar de eso. Porque uno se frustra porque no toca... Que... Pero lo que hay que hacer es apagarlo y volverlo a encender. Reinicio se llama eso reinicio. Entonces, la idea de un reinicio se basa en restaurar, restaurar algo que ha dejado de trabajar o no puede funcionar correctamente. Vuelvo y te repito, esta frase se ha hecho muy popular en los últimos años. Cuando no están funcionando bien, hay que reiniciarlos. En el reinicio, el sistema operativo comienza de nuevo. ¿Ok? En nuestro diario vivir, muchas veces necesitamos un reinicio, comenzar de nuevo. Algo que se puede comparar con esto es el cuerpo humano. Básicamente, el cuerpo humano se reinicia durante el sueño. Y yo te voy a hablar sobre el sueño en un momento. Entonces, los seres humanos estamos compuestos de carne y hueso Intelecto, voluntad y emociones. Y ahí, intelecto, voluntad y emociones, esa es tu alma. Entonces, ¿cómo puedo yo reiniciar mi alma? El salmista dijo, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué estás alarmada, alma mía? Y yo quiero hablarte a ti en esta, en esta tarde, que a lo mejor tú estás pasando por una crisis, por una situación difícil. Eh, algo ha sucedido en tu vida y tú necesitas un reinicio. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre el descanso que necesitamos. ¿Cómo podemos tener un reinicio fresco cuando la vida se ha hecho difícil y parece ser que no estamos funcionando bien? Y que no hay alegría y satisfacción en lo que hacemos. ¿Cuáles son las causas? Y yo te hablé de eso hace dos semanas, te hablé un poco de esto. ¿Cuáles son las causas del agotamiento físico o espiritual? Y la respuesta te la voy a dar en Isaías 40, en un momento. Te voy a dar la respuesta. ¿Es ¿Por qué nos agotamos espiritualmente, físicamente? Déjame darte alguna de las causas del agotamiento físico. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto básicamente es una conversación para que tú aprendas a cómo trabajar con tu alma para que, para que no se te oscurezcan los días, para que no entres en una zona de turbulencias. Y todo allí, cuando un avión entra en una zona de turbulencia, en una nube oscura, no es muy bonito. Así mismo pasa en la vida. Tú quieres mantener tu alma iluminada, sana, completamente reiniciada, ¿ok? Algunas causas del agotamiento son, oye bien, oye bien, oígame bien, mis hermanos: mucho trabajo y poco descanso, mucho trabajo y poco descanso, mal uso del cuerpo, demasiado estrés y preocupación. Una enfermedad prolongada probablemente. Falta de planear o planes que no salieron bien. El que no prepara, repara. Hay personas que se pasan la vida reparando porque no han preparado. Y eso trae oscuridad a tu alma si no te cuidas. Expectativas no realistas. Cometer el mismo error vez tras vez esperando diferentes resultados. Oye bien, pecado, ese es el mayor ahí, pecado, pecado es transgresión de la ley de Dios. Relaciones erráticas o dañadas, un matrimonio dañado, hijos que andan mal, estar estancados en el mismo lugar sin ninguna superación. Falta de propósito. Simplemente has perdido la pasión y no sabes cómo, cuándo, por qué, ni dónde. Y eso trae oscuridad y problemas a tu alma y tiene que ser reiniciada, tiene que ser sanada, tiene que ser restaurada. Y por eso estamos aquí en esta tarde para hablar de eso, de un reinicio y cómo volver a otra vez a tener el gozo que antes teníamos. Mira lo que dice Isaías 40, 26 al 31. Muy importante esto. Isaías 40, 26 al 31. Dice, levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, o oh, ponle tu nombre ahí. Oh Juancito. Oh Fernandito. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Oye esto. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Y yo le dije a mi esposa, mira, María Teresa me robó el punchline. Porque ella dijo mucho... Muchos conocen a Dios, pero no tienen su confianza en Dios. O saben de Dios, diría yo, porque en el conocimiento está la confianza. Oye bien, los que confían en el Señor. Y yo creo que ahí está el descanso del alma. No en que, no cuando te mueras, que, que en paz descanse, una vez ella estaba orando, estaba chiquita, estaba orando para acostarnos dijo Señor que descansemos en paz. Y yo le dije, no, 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 tranquilo. Vamos a cambiar esa última frase. Pero en esos versos tú leíste que Dios tiene los recursos necesarios para que tú seas restaurado y que tú vivas al máximo que tú vivas una vida extraordinaria. Amén. Entonces, todo tiene un comienzo. No todo el mundo analiza el dolor y busca el porqué tras las decisiones que están causando problemas, conflictos y luchas emocionales. Sanamos nuestra vida cuando comenzamos a buscar la verdad acerca de por qué hacemos lo que hacemos y por qué sentimos lo que sentimos. Ahí está yo creo que ahí está la clave. Hay que confiar en el Señor, pero ¿por qué pasa? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué llegué hasta este lugar? Si estás en una zona de oscuridad, si estás en una zona de turbulencia, una zona difícil, una zona oscura, una zona una, una zona de estancamiento que no sabes cómo salir, tú tienes que llegar a un punto, y yo creo que ahí es donde está la sanidad. Alguien dijo, y yo siempre lo he creído, que cuando una persona admite que tiene un problema, ya resolvió 80% del problema. Porque en realidad el próximo 20% es poner en marcha la solución. Pero si una persona no entiende que tiene un problema, ¿cómo va a poder repararlo en primer lugar? Entonces hay que buscar, hay que sentarse a meditar. ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué llegué hasta ese punto? ¿Qué ha pasado con mi vida? En vez de culpar a mamá, al abuelo, a fulano, a esto, gente empieza a culpar, a buscar culpables sobre por qué. ¿Por qué me está pasando lo que me está pasando? No, no, no. La pregunta es para ti, ¿por qué yo he permitido llegar hasta este punto? ¿Dónde fue que me descuidé? Y ahora mira lo que dice, la respuesta a esto no las da la Biblia. Oye bien, en Lamentaciones 3, 40 al 42. Qué loco que hay un, un, un libro que se llama Lamentaciones. Y es la, Lamentaciones del Profeta, ¿no? Oye bien, dice así, en cambio... Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos, hemos pecado y nos hemos revelado y no nos has perdonado. Ahí está. Probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Alguien dijo, y yo lo creo, que cuando uno se pierde en el bosque, lo que hay que hacer es, primeramente, siéntate, cálmate y trata de ver si hay un árbol. Y si tienes fuerza, súbete al árbol y trata de ver una visión de águila, a ver dónde está el lugar de donde saliste, si lo puedes detectar. Pero lo importante es saber dónde estás, o cómo recuperar el sentido de dirección cuando te pierdes. Oye bien, el descanso se basa en poner tu confianza en Dios. La confianza se obtiene en la intimidad con Él. La confianza se obtiene en la intimidad con Él. Y voy a poner, voy a hacer aquí un, un, un paréntesis. Nadie en esta tierra va a llegar a entender las cosas de Dios, los misterios de Dios, la palabra de Dios, a menos que tenga intimidad con Dios. Yo se lo he dicho antes y vuelvo y se lo repito. Porque es que... Me, nosotros no hablamos el lenguaje de Dios Cuando estamos en intimidad con Dios Aprendemos el lenguaje de Dios Mientras yo estaba caminando hoy en el parque yo, yo le decía al Señor Señor, yo quiero oír tu voz Yo quiero aprender a oír A detectar tu voz Para que cuando tú me hables Yo pueda entender Qué es lo que tú me estás diciendo Y en el libro de en el libro de Santiago creo Capítulo 3 o 4 Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Te das cuenta que en verdad hay una frase que yo uso y mi esposa la usó la semana pasada? Es que hay una solución espiritual para cada problema. Hay una solución espiritual para cada problema. El asunto es que hay que buscarla. Hay que, hay que arrodillarse, hay que, hay que buscar la forma de encontrar ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué pasa con mi alma? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy deprimido? ¿Por qué yo estoy turbado? ¿Por qué yo estoy tan desanimado? ¿Por qué, qué, qué? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo puedo salir? Yo te voy a decir cómo salir. Vamos a hablar sobre tres cositas aquí. Para poder descansar en Dios. Para poder salir adelante. Oye bien esto. Número uno, el Señor es mi fuerza y mi ayuda. El Señor es mi fuerza y mi ayuda. Ok. Aquí está la esperanza del ser humano. Dios es el que sostiene el universo con su poder. Tienes que buscar a Dios y establecer una relación con Él. El Salmo. 121, 1 al 8, dice A las montañas levanto mis ojos ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor Creador del cielo y de la tierra No permitirá que tu pie resbale Jamás duerme el que te cuida Jamás duerme ni se adormece El que cuida de Israel El Señor es quien te cuida el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. El Señor es tu fuerza y tu ayuda. Qué tremendo, ¿eh? Qué bueno es Dios. Pero hay que, ay, esto es, esto es difícil porque en realidad, igual, yo, le, yo le he dicho esto antes, pero hace como dos años y medio yo pasé por una situación en la cual Dios me puso jaque mate. ¿okay? Dios me puso en una situación donde me dijo, te quedas o subes. ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba allá en el camión orando y el Señor me mostró y me dijo ¿Qué vamos a hacer con este asunto? Porque yo necesito yo necesito que tú te pongas las pilas y que tú... Porque lo que pasa es esto. Mira, si tú no estás, si tú no estás caminando con Dios, tú puedes estar sentado aquí y estar perdiendo tu tiempo. Si tú no tienes una relación con Dios, a ti lo que te entra por un oído te sale por el otro. Por eso es que... O sea, tú no puedes querer... Tú no puedes querer la gloria de Dios, el poder de Dios, la vida de Dios, los ángeles de Dios y vivir ajeno a la vida, a la voluntad y los propósitos de Dios. No, Entonces, match, no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros salimos de, de allá del sur de México la semana pasada la tormenta esa, ¿cómo se llamaba? ¿Hidalia? ¿Cómo se llamaba la tormenta? Hidalia. Así se llamaba una vecina de allá de la casa, que era así, un huracán. No, no se crea. Nosotros estábamos allí en esa región y esa tormenta, ahí nació, ahí nació, ahí nació. Ahí estaba, se quedó ahí varios días. Y el día que nosotros salíamos en el avión, todavía estaban ahí las bandas, las bandas de la tormenta estaban ahí. Y el piloto dijo, bueno, cuando salgamos vamos a tener un poco de turbulencia porque ustedes saben cómo es, que esto, 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 esto es una tormenta que está aquí. Yo, en realidad, yo, 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 yo pienso en, el, en, el, en lo que ellos piensan. O, o sea, yo, yo siento que si ellos creen que pueden salir, pues pueden salir. ¿okay? Y, pero yo le dije al Señor, Señor, mantén este avión eh, tranquilo, toda la trayectoria para que lleguemos bien y no haya ningún percance ni nada y salimos en esa tormenta, y ¿sabes que Ese avión no se movió nada, cero. Y cuando estamos ya casi aterrizando aquí, y eso siempre me conmueve, cuando uno viene de esa parte de, de, del Golfo de México, el avión entra por la Gran Isla, por allá por Gran Isla en Luciana, y se ve la Gran Isla y se ve todo. Y el problema que yo tengo siempre es que, cuando él va a aterri aterrizar en New Orleans, está el río Mississippi. Y yo siempre le pido al Señor, Padre, que el piloto acelere ahora, porque como que él está muy bajito, como que él se va a tirar en el Mississippi. Y, y no, ahí le da un acelerón, ahí, ¡Uy! Y pasa, y ahí, ¡Uy! ahí mismo está la pista. Pero lo que te quiero decir es que, ¿cómo se atreve un hombre? ¿Cómo se atreve un hombre que ocupa un pie cuadrado en, el, en, el, en la tierra pedirle a Dios del universo que sostenga las alas de un avión y Dios le contesta ¿por qué? porque ese ser que está ocupando ese espacio de un pie cuadrado tiene una vida temerosa de Dios y camina con Dios y a esa gente Dios los oye Dios los saca de problemas Dios los saca de situaciones difíciles clamarás y dirá a él eme aquí dice la Biblia en Isaías Pero tú no puedes querer vivir una vida de pecado, una vida de lujuria, de problemas, de, de, de locura y después querer entonces que Dios te cumpla. No se puede, pero atrévete a creerle a Dios, atrévete a caminar con Dios, atrévete a, a vivir una vida santa con Dios en el poder del Espíritu Santo y vas a ver que lo vas a oír, lo vas a ver y lo vas a sentir todos los días de tu vida. Y ahí está la gran desconexión del ser humano con Dios, que el ser humano quiere seguir haciendo y deshaciendo, pero quiere que Dios lo bendiga. Como me dijo una vez una mujer a mí que el matrimonio se le estaba yendo a pique, una gente que no conocían a Dios, no tenía ninguna relación con Dios, y esta mujer viene y me pregunta, ¿por qué Dios está permitiendo que se me destruya mi matrimonio? Dios... ¿Por qué tú estás metiendo a Dios? El Dios que tú ni crees, ni lo oyes, ni lo buscas, ni le sirves. ¿Cómo ahora Dios es el responsable de que tu matrimonio se está cayendo en pedazos? Número dos. El Señor es mi fuerza y me ayuda, uno. Número dos, el Señor es mi guía. El Salmo 27, 11 al 24, al 14 dice, Señor muéstrame tu camino, guíame por el buen camino a causa de mis enemigos no me entregues a su voluntad pues se han levantado contra mí testigos falsos y violentos pero yo estoy convencido de que llegaré a ver la bondad del Señor a lo largo de esta vida ten confianza en el Señor, ten valor no te desanimes, Sí, ten confianza en el Señor ahí está la clave el Señor es mi guía Número tres, renuévate cada día. Y ahí vamos a terminar. La renovación consiste en tener una visión fresca de tu propósito. La renovación consiste en recordarte a ti mismo para qué existes. Y que solo Dios, solo Dios puede ayudarte a desarrollar ese propósito. Sin la ayuda del Espíritu Santo, esto no se puede. El Espíritu Santo juega un papel vital en todas las áreas de nuestras vidas. Él nos fortalece, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades, nos alerta cuando estamos en peligro de caer o desviarnos y nos renueva cada día. El Espíritu Santo es la fuente y el mantenimiento del reinicio. Todo comienza con Él. Ahora, déjame tirarte algo aquí. Muy importante, porque estamos hablando de descanso, ¿verdad? El descanso es lo que hace el reinicio. Y yo le dije a ustedes hace poco que tenemos que descomplicar nuestra vida. Tenemos que... Tenemos que ser minimalistas minimizar. Y yo les dije que el, un, una casa eh, promedio tiene 250 mil cositas entre abajo y el ático y todo, todas las cosas que uno acumula. Y uno tiene que descomplicar su vida. Oye bien lo que te estoy diciendo, mi hermano, yo Mira, podemos gritar y podemos decir gloria a Dios y aleluya. Muchas personas, y siempre digo esto, mucha gente cree que, que un predicador poderoso es un predicador que grita mucho y suda. Y yo puedo darte todos los... los ah oh, amén. Todo lo que Dios es, la personalidad de Dios, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios se mueve y, y yo, te, yo puedo predicar sobre eso pero si no está la conexión entre tú y Dios y la obediencia a lo que Dios te está diciendo de nada sirve, de nada sirve ¿por qué? porque Dios creó un tiempo para descansar y la gente no le gusta el descanso mira esto, oye esto Tú tienes que comer bien, tienes que tomar suficiente agua, tienes que hacer ejercicio, pero aquí está, mira este, dormir bien. De siete a nueve horas sería lo ideal. Te voy a decir por qué. Mientras tú duermes, el cuerpo se repara solo y el sistema inmunológico se recarga. Los órganos principales son restaurados y las células viejas son reemplazadas por nuevas. La mente se relaja ordenando los pensamientos, creando así un estado mental saludable. Cuando duermes poco, estás aumentando las posibilidades de ataque al corazón, derrame, diabetes, aumento de peso y envejecimiento prematuro. Entonces, estamos hablando de descanso tú tienes que descansar mi hermano se nos ordena que descansemos que disminuyamos la velocidad que enfoquemos nuestra atención más allá de lo que estamos logrando con todo nuestro trabajo Desconéctate del trabajo para poder volver a conectarte con el Señor eso se llama la ley de la hamaca ¿Cuántos se han mecido en una hamaca? ¿Sabe cuál es la ley de la hamaca? Que estás descansando, pero estás mirando hacia arriba. A menos que usted sea medio raro y se acueste boca abajo en una hamaca, eso, eso ya sería algo raro. Sí, porque hay gente que se ponen así como, tiran los brazos y las piernas hacia abajo y están boca abajo en la hamaca. Pero la ley de la hamaca es que hay que mirar para arriba. Amén. Te obliga a mirar hacia arriba. De eso se trata el descanso. Relajarnos y poner los ojos en Jesús. No se trata de tomar un descanso o ir de viaje. No puedes descansar realmente sin poner tu corazón en el Señor. No importa cuántos días de vacaciones tomes. Tenemos que hacer cosas que nos den vida. ¿Cuáles son las cosas que te refrescan y te ayudan a reenfocarte? Si no haces del descanso una prioridad, te vas a ser un esclavo. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. Entonces, la clave está en que tú tienes que aprender a tener rutinas de descanso. Entonces, el problema es que la gente dice, no, por eso yo no puedo porque yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero. Yo tengo un familión y yo tengo mucho trabajo. ¿Sabes lo que pasa? Tú estás complicado. Tú te has complicado la vida. Porque si uno se pone a pensar, ¿cómo, se, ¿cómo es que dice el refrán? Keeping up with the Jones. Tratando de igualarnos a los Garcías. Hay un García aquí. Porque el García tiene una troca perrona, tiene un Ferrari, no un Ferrari, pero tiene a lo mejor un camaro. Como el niño que le dijo al papá, papi, podemos comprar un camaro. Y le dijo, está loco, si compramos un camaro nos quedamos sin comer por dos semanas. Pero no, es verdad, o sea, uno no puede complicarse la vida, uno tiene que saber lo que uno puede comprar y lo que uno puede obtener. Y la gente se mete en un problema comprando cosas teniendo cosas y una de las cosas que más me molesta a mí cuando la gente dice no es que yo estoy buscando más horas yo estoy buscando más horas ¿para qué? ¿para perder a la familia? ¿para perder el corazón? ¿para perder tu cerebro? ¿para perder todo? no, 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 no no busques más horas busca menos complicaciones y nadie dijo nada porque el sueño americano se convierte aquí en la pesadilla americana. Oh, sí. No, es que yo quiero, yo quiero como este. Que, ¿Para qué? Yo oí un, 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 un anuncio ayer, un anuncio de la BMW. The Ultimate Driving Machine y dice para que en este verano puedas llegar a la playa en tu BMW pero asegúrate que la gente todavía está en la playa cuando llegues allí para que para que te vean porque eso es lo que pasa, la gente viste para que lo vean, la gente compra para que lo vean, la gente vive en una casa para que lo vean, manejan para que lo vean, se pone tenis para que lo vean. ¿Por qué? Porque la gente está tiene una falsa identidad y quiere alimentar ese ego, ese orgullo. Mírenme, miren lo que yo he hecho, miren lo que yo tengo. Y se lo está llevando el diablo. Lo importante es que tú vivas feliz. No te compliques. Tú no necesitas un carro. No, es que los carros hay que comprarlos y se meten en una camioneta de 70 mil, 80 mil dólares porque no hay que tener un buen vehículo. Eso es mentira. Eso es lo que pasa que usted quiere un vehículo nuevo para que lo vean. ¿Se da cuenta? Usted quiere presumir. Usted puede comprar un vehículo de 5 años que está igual que ese o a lo mejor... Mejor, porque los vehículos, mientras más modernos, más rápido se dañan. ¿Sí o no? Y a lo mejor a muchos de ustedes no les gusta esto, lo que yo estoy diciendo. Pero usted tiene que dejar de pensar en gastar tanto dinero y disminuir la velocidad para poder vivir bien, feliz, tranquilo hay una frase muy simple que dice las cosas se hacen cuando se pueden entonces descansa si te quieres ir a la playa ve haz un plan pero desconéctate. hay gente que se van a la playa o se van a un lugar a, descans a descansar y están ahí en el teléfono todo el día me llamó fulano. Y me llamó fulano. Y ahí está en la playa. La familia ya gozando en la playa. Y el hombre. Conectado todavía. Conectado al trabajo. ¡Ey! Los muchachos. Llegaron los muchachos. Llegó el cemento. Llegó la... Llegaron, llegó la madera. Llegaron los dos por cuatro. Llegó el envío, llegó esto. Y, Oiga, desconecte, se deje a alguien. Eso fue lo que yo hice. Yo me fui allá a gozar con los muchachos, con Evan y Dustin. Yo no andaba de que averiguando si, si la, cómo están las cosas aquí. No, porque esa es la base del descanso es que usted confía en Dios y que Dios se va a encargar del asunto. Bueno, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Eh, hay una oración que yo quiero hacer antes de, de venir al altar y es que es la oración de, de aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Porque si no lo aceptas como tu Salvador, te vas a perder. Y te vas a ir a un lugar de perdición por toda la eternidad. Y de ahí no hay salida. Oye, ¿sabes? Mira, yo estoy en serio con esto porque hay mucha gente que tiene miedo de decir las cosas como son. Y yo no voy a tener miedo. Jesucristo fue uno de los que más habló sobre la perdición eterna, el Gena, que es el, el lugar de tormento. Es más, el Señor Jesús dice en, el, en Mateo 5, que si tu ojo, dice que no cometas adulterio ni siquiera en tu corazón. Dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano te es ocasión de caer córtala porque es mejor entrar tuerto o manco al cielo que entrar con las dos manos al infierno el Señor Jesús habló de esto el infierno es una realidad mi hermano o mi amigo y si tú no aceptas al Señor Jesús hoy y tú te mueres más tarde te vas de cabeza al lugar de perdición usted vas a un lugar de tormento, una, 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 un lugar de la antesala, ahí está todo en la palabra. Hay mucha doctrina ahora diciendo que el infierno no existe, que eso, que eso es mentira. El Señor Jesús habló de eso. Así que yo quiero darte esa oportunidad. Todos vamos a orar juntos, todos, todos, todos. Oren conmigo ahora mismo. Si usted nunca ha hecho esa oración, usted más hágala, todos juntos. Padre, creo en Jesús. Él es el Salvador. Él vino y murió por mí. Tomó mi lugar. Yo me arrepiento. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor. Que Él murió y resucitó. Y yo creo eso y lo acepto. Perdóname, Padre. Límpiame de toda maldad hazme una nueva persona y por esa confesión ahora mismo yo soy salvo gracias Padre en el nombre de Jesús amén